0: Bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue sur la chaîne. On va se retrouver ce soir pour discuter de Big Brother Célébrité saison 3. Mon nom est Raphaël et je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Donc, on est là, c'est l'heure de euh, résumer, analyser, décortiquer et se jaser euh, <rire> de cette, cette, ce gala de la semaine 10 de Big Brother Célébrité saison 3. Um, Man, quoi dire sur ce gala-là, euh, un des galas les moins <rire> les moins divertissants de la saison, malheureusement. Euh, J'ai tellement peu de choses qui me sont sautées aux yeux euh, euh, cet épisode-ci, donc c'est sûr que ça commence pas super bien. Mais non, ça reste quand même, overall, un gala qui fut, euh, sans être plate, euh, il a quand même été divertissant. Il y a quand même eu des décisions. Ça s'est quand même pu, euh, Il y a quand même pu. Euh, il y a eu des chances peut-être que ça switch, il y a eu des chances que ça varie. Euh, mais par contre, on a été aussi. Le, on on, on s'est fait laisser sur beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de questionnements. On ne sait pas non plus qui va être la patronne la semaine prochaine. Même si c'est pas ce qui a le plus d'impact dans le jeu. On n'a quand même pas cette information-là, donc ça rend ça difficile d'analyser et de. de se mettre. Euh, de se mettre en marche sur qu'est-ce qui va euh, être euh, qu -ce qui va avoir lieu comme scénario la semaine prochaine. Mais overall, sinon, c'est que ça. C'est quand même un, un, un. Je dirais un gars-là qui est allé dans la direction que je croyais qu'il irait. Euh, depuis pas mal le début de la semaine. C'est pas mal le scénario que j'avais envisagé. Après ça, comment on s'est rendu à ce scénario-là, ça, ça a pris une toute autre direction que je croyais que ça le serait. Mais euh, non, c'est ça. Euh, je vais euh, en profiter pour saluer évidemment tout le monde dans le chat. Donc Joseph, Valou, Philippe, Olivier, Sabrina, Mathieu, entre autres. Et évidemment, euh, je vais être là pour la prochaine demi-heure 45 minutes. Peut-être. Peut-être qu'on va se rendre aux une heure, je sais pas, j'ai pas énormément de choses à dire. Fait que ça se peut que ce soit un peu plus concis ce soir. Mais bon, ça va <rire> faire changement des streams de 1 et 15 <rire> Ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose en soi. Mais non, puis n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, des. N'importe quoi, mettez-les dans le chat, c'est la place pour euh, que je vous lise et qu'on puisse en discuter ensemble. Et avant que je me lance dans les événements du gala ce soir, euh, je tiens à vous rappeler que euh, cette semaine va sortir le prochain épisode, donc le récapitulatif de l'épisode 3 de Survivor 44 aux États-Unis. Et on a finalement une autre rencontre, moi et Christian, et une troisième personne qui va se joindre à notre équipe pour la couverture de Survivor Québec. Donc Survivor Québec qui commence le 2 avril directement après Big Brother euh, Célébrité. Donc on va avoir une troisième personne dans notre équipe pour couvrir Survivor Québec et j'ai très hâte de me lancer là-dedans. Euh, L'identité de la personne est encore pour l'instant un secret, mais vous allez euh, la rencontrer très bientôt, je l'espère. Donc on se lance là-dessus sur le recap de euh, ce gars-là. On va enlever le band-aid, c'est l'heure. La personne évincée cette semaine, c'est Corinne Côté, qui fut évincée par un vote de 2-0. Donc finalement, Coco et Mona sont allés dans la même direction, ont voté pour évincer Corinne, et euh, Liliane, la patronne, n'a pas eu finalement à trancher, à se mettre du sang sur les mains, et à être la cause de l'élimination de Jamie ou Corinne, qui était un peu sa crainte en tant que patronne au début de la semaine. Ce moment-là, ce, ce choix-là d'éliminer Corinne, je pense qu'il va être un moment quand même déterminant pour la fin de la saison. C'est facile à dire quand même maintenant, mais je crois que ce moment-là ouvre les possibilités au sens où là, pour moi, Corinne était la favorite pour gagner. Euh, si Corinne se rendait au Final 2, je crois qu'on peut pas mal tout le monde qui restait dans la maison à ce stade-là, elle gagnait. Là, le fait que Corinne ne soit plus dans le jeu ouvre le scénario euh, pour plusieurs victoires potentielles Je pense que là les, les cartes viennent de s'élargir pour les gens au jury Et là ça va être intéressant de voir qui est-ce qui va prendre le lead Qui est-ce qui va euh, mener la course jusqu'à la fin Et est-ce que euh, le duo de Mona Liliane s'est mis dans le trouble En laissant le duo de euh, Coco et Jamie dans le jeu C'est également une question que je me pose parce que, présentement, avec la construction de la maison, on a deux duos qui s'affrontent dans un Final 4, et c'est les personnes, c'est vraiment la personne qui va remporter le veto qui va avoir ce pouvoir décisionnel-là sur euh, quel duo va se rendre dans le Final 3 ensemble. Parce que j'ai la sincère certitude que Mona et Liliane ne se lâcheront pas, et à ce stade-ci, je suis pas mal certain que Jamie et Coco ne se lâcheront pas également. Alors, pour moi, on est dans un scénario assez intéressant où, pour le Final 4, on a deux duos qui... Euh, euh, le, le, on a deux duos qui s'affrontent et qui va déterminer probablement euh, l'issue de la saison. Et c'est quand même un... un moi, je, je trouve que c'est une construction qui est quand même intéressante à ce niveau-là. J'ai hâte de voir qui, qui va remporter le patronat, même si, au final, c'est pas ce qui a le plus d'impact pour l'instant. C'est sûr qui, euh, c'est sûr que, évidemment, sur un plan individuel, remporter le, le patronat, c'est une, une bonne chose. Remporter le patronat à euh, ce stade-ci, c'est euh, c'est ça ton billet vers le Final 3. Puis après ça, faut, il faut juste que tu gagnes sur le dernier patronat ou que tu te fasses amener à la fin. Et voilà, tu dans le Final 2 et tu ta chance de te battre pour gagner la saison. Et... Euh, Sinon, ben évidemment, c'est la compétition du veto. La compétition du veto, c'est là où pour moi, c'est le moment important pour les duos. Donc, c'est là où il y a comme une espèce de dichotomie intéressante, une espèce de dualité entre est-ce que tu veux remporter le patronat et euh, te donner la meilleure chance individuellement d'être safe dans le Final 3, mais pas nécessairement avoir le choix du scénario idéal. Ou est-ce que tu veux. Euh, est que tu. Est-ce que c'est mieux de gagner le veto à ce stade-ci et de s'assurer que. Euh, ton duo soit protégé euh, dans le Final 3. Ça dépend, à mon sens, de quelle est ta position dans ce duo-là et avec qui tu as le plus de chances de gagner à la fin. Fait qu'évidemment, pour Mona et Liliane, je pense que euh, ça va être intéressant de voir si ils vont se, se suivre, s'ils vont être capables de se garder. Liliane ne peut pas participer à la compétition du patron, donc son sort est strictement dans les mains euh, de, du veto. Euh, et sinon, euh, euh, du côté de Jamie et Coco. Est-ce que euh, est-ce que Coco va protéger réellement Jamie comme Amazon va vouloir le faire, même si elle pourrait potentiellement perdre contre Jamie, selon ce qu'on entend de, 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 de certaines personnes dans le jury qui semblent ou en tout cas de la perception que les gens dans la maison ont du jury qui mettrait Jamie comme une favorite pour gagner à la fin. Ça, c'est quand même euh, un, un scénario euh, intéressant pour la semaine à venir. Mais bon, je ne veux pas trop trop m'éparpillé dans la semaine qui va euh, suivre, mais je veux revenir à celle qu'on a vécue. Euh, premièrement, l'épisode s'est ouvert sur la délibération des sabliers. Et quelle... pas de déception, mais quel faux espoir qu'on avait euh, par rapport à cette situation-là. <rire> Même nous, on s'est fait vraiment prendre au jeu, je pense, en tant que public, par rapport à est-ce que ça va être un avantage pour un challenge, est-ce que ça va donner un, un, un truc pour les cubes, puis comment... Euh, le choix des sabliers va avoir un impact sur le vote à la fin euh, ou sur le vote à la fin ou sur comment les gens vont être perçus dans, par, le, par le jury etc. Tout ça pour finalement euh, venir à la conclusion que c'était pour des messages de leurs proches. Puis autant que c'est décevant dans le sens que ça aurait pu être vraiment curieux de voir si ça avait un impact sur la game, au sens où ça jouait sur une des compétitions ou quoi que ce soit le fait que ça touche les proches je me demande si ça va pas rajouter une couche de plus. On l'a pas vraiment vu dans le show. Puis le montage n'a pas tant mis l'accent là-dessus. Mais moi, je me suis posé la question est-ce que est-ce que le fait que ça touche les familles, les proches des joueuses dans la maison, cette histoire-là, le fait qu'exemple, euh, certaines personnes ont été vraiment boquées d'avoir leur temps, ou euh, le fait qu'exemple, Liliane s'est sacrifiée pour garder le 5 secondes, etc., etc. Est-ce que ça va avoir un impact sur la perception du jury de leur game? Ou la perception des gens dans, les, dans ces cinq là qui étaient là autour de la table à ce moment-là? Le fait exemple que Liliane a gardé le 5, le fait que euh, Coco longtemps a voulu garder le 45, même si finalement elle s'est sacrifiée et elle a pris le 15. T'sais, le fait que Mona a eu le 60 secondes. Donc a eu le plus de temps que ses proches. Bref, comment tout ça va, euh, euh, pourrait impacter la, la vision du jury? Parce que c'est quand même des décisions qui t'en dit long sur est-ce que t'es quelqu'un d'égoïste, est-ce que t'es quelqu'un qui te sacrifie, sans dire que, exemple, Mona est égoïste parce qu'elle a eu 60 secondes, c'est une décision collective, mais est-ce que ces, ces choix-là pourraient impacter la perception, moi c'est ça que je suis curieux de voir. Mais bref, euh, c'était un beau moment quand même émotif, euh, c'était le fun de voir, exemple, que Mona a pu voir ses proches euh, pendant 60 secondes, elle qui n'a pas eu la chance de voir ses proches, vu qu'elle n'a jamais été patronne, donc ça c'était quand même bien verra Sinon, on a vu une scène, puis ça, j'étais vraiment excité d'en parler, parce que c'est la première fois, à peu près, ou une des premières fois, qu'un scénario de même se produit et vient avoir un impact. C'est faci facile d'être paranoïaque dans la maison de Big Brother, et avec raison, parce que tout fait peur, quand c'est ton euh, popotin qui est sur le bloc, on va dire ça comme ça. Et dans l'épisode de ce soir, on a vécu un scénario où, euh, c'est évidemment Corinne et Jamie sur le bloc. Et un, j'ai appris que les joueurs et les joueurs pouvaient se commander du linge dans la maison à l'aide de catalogues, ce que je savais même pas. Donc ça, c'est intéressant. J'ai trouvé ça juste intéressant sur un point de vue de comme, comprendre comment les, le quotidien se déroule dans la maison. Mais après ça, le fait de voir Jamie, qui est donc sur le bloc, et qui, au dire qui a été envoyé à, à Corinne, euh, c'est la cible. Donc, tu sais, que Jamie serait la cible, devrait potentiellement partir cette semaine. Et là, de le voir, Jamie, super confortable, se commander du linge, puis de se refaire la garde-robe avec le catalogue, a mis la puce à l'oreille qu'il y avait de quoi qui se tramait. Et elle s'est mis à aller. Ben, un, elle s'est mise à paranoïer par rapport à est-ce que, est que les, les pangées euh, étaient euh, réellement de son bord. Et finalement, elle a fait sa ronde, elle est allée euh, essayer de se faire rassurer. Par contre, si Corinne avait si peur que ça, elle aurait tellement dû pousser plus. On l'a vu un peu essayer. Euh, elle a dit, euh, Corinne a essayé de dire à Coco qu'elle voulait un Final 2 avec elle, en même temps, pour, pour essayer de s'assurer de son vote. Pour moi, c'est quelque chose que je pense qu'il aurait été plus utile à mettre de l'avant avec Mona, d'essayer de, de mettre ça, ou même avec Liliane, puis justement essayer de s'assurer de flipper ça contre Coco et Jamie, plutôt que de euh, s'allier avec Coco, je pense, dans ce contexte-là, à mon sens, parce que euh, Mona aurait été plus facile à flipper, puis je pense que Mona et Corinne auraient peut-être pu être capables de flipper Liliane pour justement leur dire, on va pas aider la game de Coco à cette stade, on va aider notre game, puis avancer comme ça. Puis je pense que ça aurait pu sauver Corinne cette semaine. Finalement, euh, Corinne n'a pas assez poussée sur ce point-là, n'a pas assez mis l'accent sur le fait qu'elle avait euh, qu'elle pouvait aider la game encore de Liliane et Mona à ce stade-ci, même si on s'entend, Corinne était un danger mais si je me mets dans les baskets de Corinne, pour moi elle avait encore un jeu à jouer et elle l'a pas joué même si elle se rendait compte du fait que ça commençait à barder que son, son, son sens, son cinquième sens lui disait hm, es... Euh, son, ouais, son, son sixième sens pardon lui disait comme « Ah, t'es peut-être dans le trouble. Euh, » Elle n'a pas pris effet, elle n'a pas pris action là-dessus autant. Puis même, elle l'a dit au gérant d'estrade euh, quand elle s'est faite questionner par rapport à ça. Puis elle a dit « J'avais juste pas le temps, le monde évitait les conversations. » Je suis comme « Man, je vais aller enfermer quelqu'un dans un placard pour avoir la conversation s'il faut à ce stade-là, si c'est pour sauver ta game. » À mon sens, tu devrais, évidemment dans la limite du respectable, faire tout ce que tu peux faire. Et, et je trouve dommage juste qu'à ce moment-là, Corinne a peut-être pas poussé assez loin, a peut-être pas eu les bonnes conversations au bon moment, Puis, en plus euh, Coco a utilisé cet argument-là contre Corinne. Le fait que Coco. Euh, le fait que Corinne dise à Coco, Hey, je veux t'amener dans un Final 2. Après ça, Coco est juste allé voir euh, euh, Liliane Puis il a dit euh, man, Corinne, elle va. Euh, elle, elle veut pas t'amener loin, là. C'est moi qui vais amené loin. Fait que pour. Euh, pour Liliane, ça faisait juste créer un rift encore plus grand, faire en sorte que ah ben, si, Lilian, euh, si Corinne ne veut pas m'amener plus loin dans la game, pourquoi est-ce que moi je le ferais? Si euh, Corinne m'amène pas dans un Final 2 ou, ou je ne suis pas dans sa liste de priorité, pourquoi est-ce que moi je me sacrifierais ou j'irais au Bat pour la sauver? Et Sans dire que ce, cette conversation était nécessairement mauvaise de la part de, 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 de Corinne, je suis d'avis que Corinne a quand même bien fait d'essayer de pitcher pour le vote de Coco, mais j'ai vraiment, vraiment l'impression que euh, Coco, euh, Corinne aurait dû essayer un peu plus. Mais est-ce que ça aurait marché? Je ne sais pas. Mais j'aurais aimé voir un peu plus et, et de voir si elle aurait pu flipper ça contre Jamie et euh, Coco puis essayer de les bâtir un peu plus dans l'imaginaire de Mona et de Liliane comme un duo euh, aussi inébranlable que le leur. Et donc de se placer euh, en tant qu'outil pour les aider, eux, versus le duo de Coco-Jimmy. Bref, ça c'est mon une opinion sur ce scénario-là. Je crois qu'il y avait ce jeu-là pour Corinne. Elle l'a pas pris. Euh, et c'est... Pas ce qui a mené à son élimination mais ça a certainement pas aidé à empêcher cette situation là d'avoir lieu euh, si je peux me permettre de revenir sur la game de Corinne overall pour moi Corinne était une bonne joueuse qui a été très mal chanceuse et peut-être trop passive à certains moments par contre ses lectures du jeu me semblaient relativement juste à certains moments par contre elle a fait beaucoup trop confiance à ses alliances a souvent euh, pas assez euh, remis le statu quo en, en cause quand elle aurait dû pour s'avancer plus loin dans la game par contre dans les challenges elle était très forte ça c'est quand même un bon point un bon point sans être non plus ben, elle avait cette perception-là d'être une joueuse forte dans les challenges je pense qu'elle l'était pas nécessairement tant que ça c'est juste la perception que les gens y ont donnée. Euh, sa game sociale solide les gens l'appréciaient beaucoup et stratégiquement je pense qu'elle a place à l'amélioration, mais n'était pas non plus mauvaise. J'ai juste l'impression. Pour moi, Corinne est une joueuse qui, par la manière dont elle agit et elle est, a peu donné l'impression d'être difficile à connecter. Et ça, c'est, je pense, un des plus gros obstacles qu'elle a eu en début de game et dont elle a jamais été capable de complètement se sortir au point où ça a peut-être rendu ça plus difficile pour elle que ça aurait pu l'être. Mais pour moi, elle était bonne sans être proactive. J'aurais aimé l'avoir plus active, j'aurais aimé l'avoir plus en contrôle, j'aurais aimé l'avoir driver des scénarios qui l'avantageaient clairement, et elle l'a pas fait. Euh, fait que pour moi, c'est la grosse, grosse encoche que je mets à son dossier de joueur, de joueuse. Mais euh, malgré ça, pour moi, Corinne était une belle addition pour la saison. Elle a amené un, une résistance quand même euh, par rapport à l'alliance dominante, par rapport à la structure qui semblait se dessiner. Elle a quand même bien raidé le milieu pendant certains moments en essayant de s'affilier avec différents groupes, de, de garder ses options ouvertes et de, je pense, elle espérait que quelqu'un lui donne ce qu'elle a donné et elle l'a jamais reçu fait que ça a amené à ce que, finalement, sa ça, ça, ça game soit moins solide à ce niveau-là. Mais euh, non, moi, j'ai bien apprécié Corinne. Euh, puis, ben, ça reste la euh, première créuse du Trône de l'histoire de Big Brother au Québec. Et ça, c'est un petit dossier, une petite mention spéciale <rire> euh, dans son dossier. Um, je voulais, sinon, parler euh, du euh, challenge du patron. Et à quel point c'est de la torture psychologique, cette histoire-là. Le fait, donc pour euh, donner du contexte, le euh, euh, le concept du challenge est un, euh, est un challenge dans le noir. Dans le fond, les joueurs doivent aller chercher des disques dans un espèce de parcours et les ramener à leur station. Euh, mais moi, ce, qui me ce que je trouve le plus fascinant de ce challenge-là, c'est l'aspect la euh, de genre pas c'est quasiment de la torture comme psychologique au sens c'est pas ça que j'aime comme tel mais moi c'est l'espèce de moment d'attente où là il faut qu'il se comme qui, qui juste qu'ils endure qui qu essaie de se rappeler où c'est qu'ils ont mis les 10 qui essaie de garder le focus pour pas euh, on peut plus, euh, t'sais, pas pu tu sais qu'ils pouvaient pas juste être garder leur tête dans le jeu il fallait il, tout ça qu'ils aussi juste soit pas euh, soit pas euh, distrait par le fait que ben, il y avait rien à foutre, puis attendait, puis savait pas où il était, puis s'est désorienté, puis il y avait absolument aucun repère visuel. Puis après ça, t'as les deux autres personnes à côté de toi qui gossent. Ah, oh, moi j'ai trouvé ça vraiment croustillant comme scène à regarder. Par contre, est-ce que la compétition c'est la plus excitante à regarder? Euh, absolument pas. Et le résultat de cette compétition-là, ben on l'a pas eu. Et ça, c'est toujours quelque chose qui me frustre personnellement parce que je ne peux pas entrevoir... Autant les scénarios clairement que j'aimerais pouvoir le faire. Fait tu sais, oui, on pourrait s'asseoir puis jaser de Ah ben si euh, Mona remporte, qu'est-ce qui va se passer Ben euh, probablement Corinne va être fâchée parce que, euh, que Coco va être fâchée parce qu'elle s'est faite euh, trahir à ce niveau-là. Mais après ça, à qui elle va mettre sur le bloc Fort probablement qu'elle va mettre Coco. Brent. Je pourrais faire ces scénarios-là, mais Anyway, on va le savoir Anyway demain. Et on va. C'est la compétition du veto de toute façon qui va réellement déterminer où que ça s'en va cette soir-là. Ah, le, le, le seul truc qui est en enjeu présentement, ben c'est ben oui, une place au Final 3 et les cubes. Qui va avoir le prochain cube d'argent? Est-ce que quelqu'un va rejoindre... Euh, Est-ce que Coco va être capable de rejoindre Liliane et d'avoir accès à ce pouvoir-là dont on ne sait toujours pas la nature, pardon? Euh, je, Pour moi, c'est ça que je trouve dommage. J'aimerais voir le résultat des challenges du patron lors du gala, mais ça, c'est mon, euh, mon, petit, mon petit problème personnel par rapport à tout ça. Euh, sinon, le point suivant que je voulais aborder, c'est par rapport à Corinne dans son euh, entrevue avec les gérants d'estrade, c'est euh, le fait que Corinne, et je lui euh, lève mon chapeau pour ça, je le ferai pas parce que j'ai mon headset, mais je lui lève mon chapeau parce que c'est la première personne qui mentionne, explicitement vouloir voter pour la game elle a mentionné ça dans l'entrevue avec Marimé aussi, que c'est ce qu'elle allait mettre de l'avant, et c'est rafraîchissant parce que là c'est enfin quelque chose que je suis comme ok, cette euh, cette joueuse-là, donc cette membre du jury-là va se donner l'option d'écouter les speeches, d'écouter les, les, les la manière dont les finalistes vont se mettre de l'avant vont mettre de l'avant leur game, leur move stratégique, leurs relations sociales, leur tout ce qu'ils ont fait dans la game et vont euh, et, et donc font Corinne va utiliser ça pour déterminer qui va gagner Big Brother et non juste les relations sociales. Ce qui est et fait partie de l'équation clairement, mais ne devrait pas pour moi être le seul facteur parce que sinon pourquoi on joue à un jeu jusqu'à un certain point dans le sens que j'aime le fait qu'il y ait un, une partie sociale, parce que tu peux pas juste... C'est ça la nature de Big Brother, c'est le fait que il faut que le jury te respecte pour te donner la victoire à la fin, mais j'aime aussi quand même quand la game stratégique, qui fait partie de l'ADN de Big Brother, est considérée dans le vote final. Il euh, y a des gens qui se sont battus bec et ongles pour se rendre à la fin, qui ont fait des moves, qui ont, fait, qui ont joué la game, qui ont réfléchi la game, et c'est le fun quand au moins ces joueurs et ces joueuses-là sont entendus et, et, et respectés et ont moins de considération par rapport à leur gameplay. Et si c'est ce que Corinne fait réellement, elle n'a pas venu nommer de nom. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant que, que Corinne ne nomme personne. Elle se laisse les options ouvertes. Elle veut pas donner de head start à personne dans sa tête. Euh, elle a mentionné que Coco est impressionnant stratégiquement parlant. Et c'est vrai. Mais, euh, pour moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant de voir la réflexion de Corinne par rapport à ça. Et je suis euh, très intéressé de voir où son vote va aller à la fin. Euh, donc, voilà pour Corinne. Sinon, moi, je me demande honnêtement, et je serais curieux de connaître votre opinion par rapport à qui va remporter le patronat cette semaine et qui est le plus susceptible de euh, partir... Dans le final 4. Donc, dans le qui ne va pas se rendre au top 3. Qui va être la personne qui va être laissée de côté. Donc, laissez vos réponses présentement dans le chat. Et on pourra y revenir plus tard. Moi, si je devais... Euh, si je devais déterminer quelqu'un qui va partir cette semaine. Je vais dire... Je vais m'avancer. Et dire, Jamie, Mais, euh, je c'est basé sur euh, le simple fait que je pense pas que Mona va gagner le patronat ce qui veut dire qu'il y a quand même deux chances euh, ben il y a quand même ben, peu importe il y a deux chances sur quatre que Mona ou, ou Liliane remporte la compétition du veto mais là le fait que euh, Liliane et Mona sont là je pense qu'ils ont quand même plus de chances de remporter euh, le veto ce qui leur donnerait le contrôle sur la semaine euh, et, et donc pour moi euh, pour euh, Lilian et Mona, le meilleur scénario ça, ça, ça serait d'éliminer euh, Jamie, sinon l'autre personne qui pour moi est le plus en danger c'est Liliane. Euh, pour moi c'est la meilleure joueuse euh, c'est la joueuse la plus dangereuse en termes de les trois piliers donc les, la stratégie, la, la game sociale et le, le, euh, les compétitions euh, si, si on regarde ces trois piliers là du jeu, pour moi Lilian est celle qui score, pas nécessairement le plus haut dans chacune des catégories, mais overall a le, le, le score le plus élevé, je pense, dans, dans les trois. Fait que pour moi, euh, ça serait ça. Mais oui, Liliane pourrait être en danger cette semaine. C'est le plus gros obstacle de sa game. C'est maintenant il faut qu'elle gagne le veto pour se rendre euh, à la fin. C'est, selon moi, le seul scénario, à moins que Monol le remporte et aille de son bord, ce qui est tout à fait possible. Euh, mais pour moi, euh, ouais, c'est ça, c'est ou Liliane, tout dépendant qui remporte le patronat euh, et qui remporte le veto. Mais c'est sûr que c'est ça le Final 4, fait on pourrait dire littéralement ça de tout le monde, mais ça c'est mon petit, mon petit feeling personnel à ce stade-ci. Donc, euh, n'hésitez pas à, euh, le, le, comme je dis dit, vos spéculations dans le chat et on y reviendra à la fin. Euh, sinon, moi je vais prendre les commentaires justement dans le chat qui ont été laissés depuis le début du stream et euh, aborder les sujets qui n'ont euh, pas été mentionnés à date ou qui amènent à discuter d'autres points. C'est aussi le moment où je vous rappelle que si vous aimez le stream ce soir, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, et si vous voulez en voir plus et en voir plus sur Survivor et Survivor Québec, abonnez-vous à ma chaîne, on va s'en parler en masse dans les semaines à venir. Donc, on repart dans le chat et euh, on va lire ces merveilleux commentaires. Euh, <rire> Joseph qui commence en disant, « Colin, il va falloir attendre à demain pour savoir qui est patronne. » oui malheureusement, et j'aille ça, et je vais toujours haïr ça, et <rire> je vais toujours être fâché quand il nous laisse sur des, euh, des moments de suspense comme ça, ça me gosse au plus haut point. <rire> Mais, euh, surtout que, je veux dire, y il aurait, y aurait eu le temps à soir de nous montrer, il y avait clairement des moments qui ont été un peu élagués, là. Fait, qui auraient pu être élagués, puis qui, auraient pu, qui ont été allongés pour rien. Fait pour moi, euh, on aurait pu le voir ce soir, puis ça me fait chier. <rire> Valou qui dit, « Je suis tellement contente que Mona ait eu le 60 secondes de vidéo. C'est la seule qui n'a jamais eu de nouvelles de l'extérieur. » Oui, ben je pense que... Puis, considérons que la situation des cubes, je pense que c'était quand même... Ça pouvait être facilement justifiable comme étant fair que Mona se retrouve avec le 60 secondes. Euh, à l'inverse, on aurait pu se dire que c'est les personnes sur le bloc qui mériteraient d'avoir le 60 secondes, si on pense que le 60 secondes est une bonne chose, ce qui, dans ce cas s'il l'était. Mais oui, en effet, j'étais très content pour, le, pour Mona à ce niveau-là. Euh, je trouve que... Par contre, je trouvais... Aparté, mais le fait... Hey, quand on voyait que les vidéos des autres personnes qui avaient pas le 60 secondes, c'était il y avait toutes et, toutes et tous une vidéo complète, parce que, la, la, logiquement, il allait tout avoir une vidéo complète, parce qu'il savait pas, la prod ne savait pas à l'avance qui allait avoir euh, les, le, le temps des sabliers. Mais, euh, de voir que, par exemple, c'était, euh, je pense que c'était même, euh, même Coco qui avait 45 secondes, Euh non, euh, je veux dire, même euh, euh, Jamie qui avait 45 secondes, les messages ont été co coupés secs, euh, Mona même principe, euh, Coco même principe, c'était vraiment juste tellement chiant de voir comme quelqu'un dire « Ah oh oui, je te... » Puis là, ça coupait, puis là « Bye, c'est fini. » C'était proche Mais, euh, non, j'aurais quand même, je pense, préféré rendu là que le, la twist ait, que, que le, la, la discussion ait peut-être plus d'impact que ça en a eu, finalement c'était vraiment juste pour ce, ce moment-là de, de, de vidéo de la, des proches mais euh, ça c'est moi qui gratte les détails puis qui, qui cherche les poux à ce stade-ci euh, Philippe-Olivier qui dit déçu que Corinne soit partie, mais si on se fie au track record, c'était la bonne décision En effet, pour moi c'est ça, c'est que pour Presque tout le monde, éliminer Corinne à ce moment-ci était la bonne chose à faire. Je crois sincèrement que Corinne gagnait contre n'importe qui si elle se rendait là. C'était plus ça qui rendait la game de Corinne C'était le si elle se rendait au Final 2. La seule chose que je me dis, c'est que maintenant puis, puis, puis nous on le sait quand même là, que Jamie et Coco sont proches et que il y a des fortes chances que euh, Coco amène Jamie, même si je sais pas si ne je, je, je sais même pas si elle va le faire. J'ai de la misère à aller dans la tête de Coco et ça me gosse. Mais bref, si on se fie à ce qu'on sait pour l'instant, euh, Jamie amène Coco et Coco amène Jamie plus loin. C'est pas mal ça qui est euh, dans le plan. Je me dis, est-ce que garder Corinne aurait pu quand même aider euh, Liliane et Mona pour s'assurer d'avoir euh, un chemin plus facile vers le final 2 euh, vers le final 3 même s'ils font contre une compétition un peu plus difficile en ayant Corinne encore là T'sais, oui ça leur enlève la chance de gagner les compétitions mais en même temps si ils sauvent Corinne et ils, ils réussissent à mettre Corinne contre, euh, contre Coco ça peut être la situation qui fait en sorte que le chemin vers le final 3 est plus facile parce que Corinne va cibler Coco, fait elle voudrait l'éliminer. Si on se fie à ce, ce plan-là, il pourrait, dire vraiment, faut que tu sortes, c'est le moment où on sort Coco parce qu'elle a joué la game la plus, euh, la plus, stratégiquement forte de nous quatre. Et à l'inverse, ben, tu as Coco qui voudrait peut-être quand même éliminer Corinne vu que Corinne gagne contre presque tout le monde. Fait que, ça aurait amené un scénario où euh, euh, la bisbée est plus dirigée entre Corinne et Coco que vers euh, Mona et Liliane à ce stade-là ce qui leur rend le, le, le chemin plus facile. Mais overall, sinon, je suis quand même d'accord avec toi Philippe-Olivier, Corinne selon track record, gagnait si elle se rend à la fin donc l'éliminer à ce moment-ci était quand même une bonne décision considérant qu'il ne restait plus beaucoup d'occasions pour le faire sinon et Corinne est bonne aux épreuves donc le... la possibilité de s'amener elle-même à la fin. Euh, salut Sabrina, salut Mathieu euh, euh, Philippe Olivier qui dit Dans le preview Mona dit que la seule chance de protéger Elle est Liane et le veto Donc soit elle est patronne ou les deux sont sur le bloc euh, Honnêtement Je veux dire Dans le dans tous les cas la seule chance De protéger les deux c'était que euh, C'était que euh, C'était le veto dans le le, Au final 4 c'est le veto Qui change, qui fait tout Surtout dans le, dans le scénario où là, c'est des duos qui s'affrontent. Il n'y a pas personne qui est comme un agent libre que « Ah, oh, ben oui, on va l'amener. » Non, non, non. C'est que là, c'est deux duos qui s'affrontent. Fait qu'évidemment, si les duos veulent rester ensemble, il faut qu'ils gagnent le veto pour s'amener. Euh, parce que même si l'autre est patron, ben si l'autre est patron, ben faut que tu ailles le veto pour te protéger. Parce que si c'est... Mona avait beau être patronne, mettons, si Liliane remporte pas le veto, ou Mona non plus... Ben, la personne qui va remporter le veto entre Jamie et Coco, si c'est pas Liliane ou Mona qui les remporte, va donc obtenir le seul vote pour éliminer. Et va fort probablement ne pas amener Liliane à la fin. Fait que, en effet, le veto était la. La, la, euh, la, la seule manière de se protéger les deux. Puis ça aurait tout le temps été ça. Fait que. Pour moi. Mais j'avais même pas vu. J'ai manqué le preview de l'épisode. Euh, J'ai manqué le preview de l'épisode euh, de la semaine prochaine. Fait que j'avais pas vu cette, euh, cette, cette scène-là. Mais sais... Même si Mona était pat Mona, ça va pas patronne ou non, euh, le veto, c'est là que ça va jouer. C'est toujours sur le final de 4. Euh, Salut William et William qui dit euh, « Sortir Corinne était le bon move pour tout le monde car elle bat tout le monde dans un final 2. » C'est exactement ce que j'ai dit. Euh, « Si Mona doit choisir l'éliminer, elle devra sortir Coco. »« Elle devrait sortir Coco. »« Si Coco doit choisir, elle doit, doit choisir Mona ou Liliane. »« Si Jamie doit choisir, elle doit éliminer Liliane ou Mona. » Mais ben, c'est ça. Euh, pour moi, euh, ils doivent choisir, euh, ils, doivent, ils doivent, garder leur duo intact. Je pense que pratiquement tout le monde a bénéficié de garder son duo intact. Et fort probablement, ça va être genre d'amener la troisième personne. Fait que, exemple, Simona puis Liliane se rendent ensemble au final 3 puis amène, euh, 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 amène, Coco ou Jamie. Ben il y a des chances qu'ils puissent gagner contre cette personne là. Fait que puis même, mettons, si c'est Liliane, je pense qu'elle pourrait gagner aussi contre Mona. Mais exemple, Mona pourrait amener Coco puis essayer de battre Coco avec sa, 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 en, en disant que Coco a pas été loyal à personne puis en essayant de remonter sa game sociale versus la game euh, stratégique de Coco. Ça pourrait être un duel intéressant à ce niveau-là. Euh, ça dépend aussi de la perception qu'on a de la game de Jamie. C'est sûr que nous, de la maison, la game de Jamie est pas super impressionnante. mais Moi, je me dis, puis c'est ce, ce qui me fait douter, c'est que si la perception dans la maison de la game sociale de Jamie est si forte, c'est que c'est quelque chose qui doit peut-être se diriger jusqu'au jury. C'est quelque chose que les, les membres du jury ont probablement vécu euh, et que les gens dans la maison vivent. Et s'ils se rendent compte que Jamie est si bonne socialement ou a, a tant de bonnes relations et tant de menaces par rapport au jury, j'ai la misère à croire que c'est comme inventé de toute pièce. Fait que pour moi, il y a quand même une crainte à ce niveau-là. Mais en effet, comme tu dis, William... Le, le point reste que, pour moi, il faut que les duos restent intacts. Je pense que c'est juste la base. Fait que, que ce soit Mona, que ce soit euh, Liliane, que ce soit Jamie ou Coco qui tranchent pour qui va éliminer qui, il faut qu'ils gardent leurs duos intacts. C'est leur meilleure manière de se rendre en Final 2. Et après ça, c'est vraiment la compétition, la, 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 le dernier patronat qui va vraiment déterminer qui de ces, mettons, de ces, ces, ces top 3-là hypothétiques euh, se rendrait plus loin. Joseph qui dit « Moi j'ai quelque chose à dire. Je suis presque sûr que le gros avantage, c'est que tu enlèves le vote à quelqu'un. Mais dans les gérants d'estrade, ils ont dit que ce ne sera jamais vu à Big Brother. Euh, et tu as déjà dit qu'on avait vu ça à Survivor. » Ben, ils ont dit qu'on n'a jamais vu ça à Big Brother. Ils n'ont pas dit qu'on n'a jamais vu ça, point. Fait que ton euh, point, Joseph, par rapport à euh, le fait d'enlever un membre du jury euh, avec l'avantage final... Euh, pourrait être ça si on se fie sur le, le, le fait qu'on dit ça ne s'est jamais vu à Big Brother parce que oui le fait de retirer un membre du jury s'est vu à Survivor dans la saison 32 pour être exact et euh, c'est la seule fois qu'on l'a vu à ma connaissance à Survivor aux États unis je sais pas pour les autres versions internationales de Survivor euh, ça pourrait être quelque chose qui se ferait je crois pas que ça s'est fait à Big Brother dans ma connaissance au Canada ou aux États unis après ça les autres versions j'en ai aucune idée euh, ça, ça se pourrait que ça soit ça. J'aime pas cette twist-là plus qu'il faut. Je trouve que tu dis à quelqu'un tu, tu vas avoir une influence sur le résultat de la game et lui enlever ce pouvoir-là, je trouve ça un peu push. Euh, t'sais, euh, t'sais, se rendre au jury, c'est une étape qui est quand même difficile à faire avec à Brother. c'est crucial. Puis après ça tu dis, ben écoute, au moins même si je gagne pas, je vais pouvoir déterminer qui va gagner. T'sais, je vais avoir ce rôle-là dans la décision finale. Et de se faire enlever ce pouvoir-là, je trouve ça horriblement chien. Euh, donc, euh, je ne sais pas si c'est ça qui va se faire, mais euh, j'espère que non. Mais ça se pourrait que ce soit ça, Joseph, as peut-être mis le doigt dessus. Euh, et, et ça serait curieux de voir euh, si c'est ça ou non. Euh, ok, William qui précise que retirer un membre du jury, ça a été fait avec Blood Brother Canada 3. Merci, je me, ça, je me souvenais pas de cet euh, élément-là. Donc, euh, ben merci de le préciser. Euh, donc... Ça sera peut-être pas ça, finalement. <rire> euh... Mathieu qui dit « Corinne est probablement la joueuse ayant été la plus trahie, mais elle va quand même voter pour la meilleure joueuse. » Oui, puis ça, c'est vraiment euh, très, très, très noble de sa part et très, respect... moi, très respectable. Pour moi, je trouve que c'est une belle qualité. Même si t'as été trahi, même si as été, euh, euh, as... tu l'as eu rough, tu es quand même prêt à respecter la game. Euh, et ça, ça pourrait peut-être être bon euh, bonne augure pour Coco si elle se rend euh, au final 2. Peut-être que malgré toutes les trahisons, malgré le fait que Coco a entre autres poussé fort pour son élimination, euh, Corinne serait quand même prête à voter pour elle. Donc, c'est noble et c'est probablement une très bonne chose pour Coco. Euh, Philippe-Olivier qui dit « Si Corinne restait, Liliane ne se rendait pas dans top 3 à moins de gagner le veto. » Ben honnêtement, forte chance que si Liliane ne gagne pas le veto cette semaine elle va s'en aller parce que je pense sincèrement que c'est la plus grande menace, en tout cas à mon évaluation de la game c'est dur à dire après ça comment le jury voit ça, je sais pas à quel point le jury trip sur la game de Liliane, mais pour moi Liliane est la game la plus facile à défendre et la plus c'est euh, facile à justifier puis à, à logiquement mettre tous les arguments pour gagner à la fin pour moi, si euh, Liliane ne gagne pas le veto, peu importe si c'était Corinne ou Jamie qui était là, euh, elle ne elle se, euh, se rendait pas en top 3. Je pense que l'affaire, c'est que si Corinne était là et ne gagnait pas les épreuves, c'est sûr que c'est elle qui partait. Puis que ça, ça peut quand même être un bouclier indirectement, parce que je pense que Corinne était plus dangereuse que Liliane. Fait qu'à mettons, si t'avais sur le. Euh, si t'avais en, en final. Euh, si t'avais en, en final euh, euh, 4, euh, on va dire. Corinne, Liliane, Mona et, et, euh, et Coco. Puis t'as sur le bloc, euh, Corinne compte n'importe qui de ces trois-là. Je pense que Corinne partait assurément. Fait que ça peut quand même te servir de bouclier. Mais en même temps, Corinne aurait pu aussi très bien gagner les compétitions. Puis ce scénario-là soit même pas possible. Euh, euh, <rire> William dit Corinne est à trois compétitions de gagner le jeu. Ouais! il fallait qu'elle win out, puis ça c'est quand même un défaut de sa game, dans le sens que personne était prête à l'amener jusqu'à la fin et je pense qu'elle aurait dû créer des scénarios où les gens auraient voulu l'amener à la fin mais n'empêche qu'elle était à trois compétitions de gagner et c'est tout à fait vrai. Mais le fait qu'elle elle, elle soit obligée de gagner ces trois compétitions-là pour gagner, pour moi limite un peu comme à quel point c'était Faisable comme scénario, puis à quel point c'était une bonne position dans laquelle elle était, même si elle gagnait assurément, mais c'est parce que le fait de se rendre était trop difficile et, ou trop. c'est trop ardu pour euh, être facilement faisable. Puis ça menait juste à comme. Je sais pas comment l'exprimer, mais comme. Bref, elle elle s'était mise dans une excellente position si elle s'y rendait mais le si est trop gros pour euh, que ça, ça en vaille la peine à ce stade-là Puis c'est ce qui a amené son élimination euh, William dit Coco je crois qu'elle sait je crois qu'elle sait qu'elle doit péter du duo Liliane Mona si elle veut avoir une chance de se rendre au final 2 elle a toujours joué selon ses propres intérêts ah absolument euh, Coco va péter le duo Liliane Mona parce que euh, Liliane et Mona vont se choisir avant de choisir Coco. Je, je pense sincèrement pas que Liliane et Mona, même si ont mentionnait vouloir peut-être aller voir ailleurs et de peut-être devoir se sélectionner. Je pense qu'ils se sont réconciliés, puis ils, ils, ils ont... Je pense sincèrement pas qu'ils s'amèneraient à la fin. Fait que oui, pour Coco, c'est primordial de péter ce duo-là, et ça augmente grandement les chances euh, de se rendre au Final 2, parce que si elle pète le duo Liliane Mona... Je suis certain que la personne entre Liliane et Mona qui va rester, si elle gagne le patronat final, va amener euh, Coco à la fin. Parce qu'ils ne voudront pas amener Jamie. Ils ont toutes trop peur de Jamie, de sa game sociale puis de la perception du jury. Fait que Pour moi, en effet, il y a des fortes chances que si Coco a l'opportunité de péter euh, le duo de Liliane et Mona, elle va absolument le faire. Et c'est ce qui va l'amener au final. Patrick dit « Hello gang, salut Patrick, j'espère que tu vas bien ». Um, William qui dit « Je vois seulement deux scénarios où Coco ne sera pas au Final 2. Elle ne parvient pas à briser le duo Lilian et Mona où elle devient passive tellement que Lillian convainc Jamie de sortir Coco. » Ça, je pense sincèrement pas que le scénario 2 va se produire. Là. Je pense pas que Coco va devenir passive à, à ce statut de la game. C'est la joueuse la plus active de la saison. Euh, J'ai de la misère à l'imaginer peser sur le frein solide puis arrêter de jouer. Pour moi, elle va... Elle va... À, si elle n'arrive pas à péter le, le duo Liane mona euh, je veux dire pour ça il faut qu'elle gagne le patronat ou, puis que Jamie gagne le veto ou il faut qu'elle gagne le veto elle-même puis qu'elle prenne cette décision-là peu importe ce qui se passe Fait que, mais, mais rendu là c'est tellement trop c'est tellement trop tôt pour le dire maintenant mais c'est juste des scénarios hypothétiques à ce stade-ci on, on va voir quand ça va arriver hum euh, euh, William qui nous ramène à parler un peu de Corinne qui dit en disant Corinne, son plus grand défaut, elle joue trop sur la défensive, elle ciblait des gens parce qu'elle se faisait dire de le faire ou pour protéger son groupe dans une position qui ne la bénéficie pas. Elle n'était pas assez agressive stratégiquement, ne contrôlait pas la perception des gens à son égard et ne guidait pas les gens dans, la di dans sa direction. Mais c'est ça Corinne était quand même passive et le était trop longtemps euh, même quand elle était en pouvoir même quand elle était en contrôle, elle était souvent en réaction aux choses dans la maison, elle était en... elle, elle sacrifiait ses, son agentivité pour s'intégrer dans un groupe parce qu'elle n'a jamais été capable de le faire rapidement au début, euh, que ce soit parce que ce soit à cause de sa personnalité, à cause de la manière dont elle approchait les gens, ou parce que euh, les gens étaient juste pas intéressés à travailler avec elle, ou lui faisaient pas confiance, ou quoi que ce soit le fait qu'elle a jamais été capable de créer ces relations fortes-là dès le départ a euh, rendu sa game vraiment compliquée et tout ce qu'elle voulait c'était une alliance au point de quand elle était rendue à un stade où elle avait plus de pouvoir, plus d'agentivité, plus de contrôle, ben, elle sacrifiait ça pour essayer de s'acheter des relations et ce qui au final réduisait l'impact de ses choix réduisait l'avantage le, 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 que cette position-là amenait sur sa propre mère euh... hum Mathieu qui dit Corinne affirme avoir été blessée, ça peut expliquer le fait d'être sur la défensive dans son jeu. Corinne ne voulait pas faire subir aux autres ce qu'elle a subi, c'est pour ça qu'elle a honoré ses ententes. Euh, absolument, je pense que je pense que Corinne était peut-être une joueuse trop clean aussi. Euh, je sais que c'est une fan du jeu, je sais que c'est une euh, c'est quelqu'un qui avait fait ses recherches, qui avait fait son travail avant d'entrer de dans la maison. Je pense que Corinne est quelqu'un qui peut un peu manquer du killer instinct par moment, ce qui me laisse croire que je pense qu'elle sait maintenant. Je pense qu'avec rétrospective, elle se rend compte de ça. Et je serais curieux de voir Corinne retourner dans le jeu euh, un jour dans une saison All-Star ou quoi que ce soit. Et d'avoir ce, cet instinct du tueur-là qu'elle n'avait pas nécessairement cette saison-ci. De plus s'affirmer en début de game. De plus aller se faire des alliés. De plus s'intégrer dans la structure de la maison rapidement. Et de dicter le cours de sa game pour que ça ait l'avantage. Ce qu'elle n'a pas fait assez. Mais je pense que c'est une joueuse qui serait capable de faire ça à un retour. Joseph qui dit d'ailleurs, Corinne s'est quand même rendue au top 5 alors que la maison, entre guillemets, voulait l'éliminer depuis la semaine 1, c'est remarquable. Oui, c'est euh, très 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 bon, en effet, elle a souvent été ciblée les, euh, par les gens, par la, la, la maison, entre guillemets, comme tu l'as dit, euh, euh, Joseph. Et Corinne était résiliente, trouvait des manières de s'en sortir, a gagné des veto extrêmement clutch quand elle en avait besoin. Et ça, c'est euh, une très bonne chose pour sa game. Et euh, c'est ce qui l'a rendu aussi dangereuse puis je pense qu'il l'a rendu aussi sympathique comme figure dans la saison et pourquoi après ça les membres du jury voulaient voter pour elle c'est qu'elle démontre un peu cette résilience-là ce, 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 ce contre-courant-là face à ce qui se faisait des fois dans la maison euh, et, et ça la rendait donc justement très très sympathique et lui donnait un bon, un bon pitch pour le veto euh... Euh, Valou qui dit « Selon moi, plusieurs joueurs joueuses ont pas pu exploiter leur plein potentiel vu l'alliance dominante. » C'est un excellent point que t'amènes là, Valou. C'est sûr qu'une alliance dominante va généralement euh, avoir l'effet d'étouffer le jeu. Et donc, d'étouffer euh, le, le potentiel de certains. Que ce soit dans l'alliance et à l'extérieur de l'alliance. tu sais Le fait d'être dans une grosse alliance va souvent te rendre très confortable. Et va faire en sorte que tu vas laisser peut-être les autres driver la game pour toi. Puis à l'inverse, quand t'es à l'extérieur de cette alliance-là, ben, souvent, ben, surtout dans la, le fait où... La, la structure de l'Alliance était si énorme puis contrôlait tellement les autres euh, joueurs et joueuses que ça étouffait tout ce qui restait à l'extérieur de cette Alliance-là. Mais ça a donné aussi, je pense, que la grande majorité des joueurs et des joueuses dans l'opposition de la Grosse Alliance n'étaient pas des joueurs très actifs, n'étaient pas des très bons joueurs et joueuses, ce qui a clairement pas aidé. Et qui, même s'il n'y avait pas d'Alliance éminente je sais pas à quel point leur game aurait été impressionnante, peu importe. Euh... Euh... William qui dit, le défaut de Mona dans une situation face au jury, elle banquait sur ses promesses à gauche, à droite, dont elle brisait sans grande justification. Je crois qu'elle va se faire marteler pour ça. Il ben, y, y a des chances. J, 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 pour moi, Mona a... Euh des difficultés face au jury va pas nécessairement... Moi, je peux imaginer Mona se faire ramasser solide par le jury. Par contre, je pense que Mona est quand même quelqu'un qui a euh, influencé à sa manière le cours de la game. A, et a... On pourra jamais dire à Mona qu'elle a pas joué la game et qu'elle a pas trouvé une manière de jouer la game qui fitait avec son skill set. Et ça, si elle met ça de l'avant, je pense que ça peut l'aider. Elle va falloir qu'elle justifie ses promesses euh, brisées si elle l quand elle en a fait. Il va falloir qu'elle soit capable de trouver ces arguments-là pour justifier pourquoi exemple briser X promesse ou Y promesse euh, l'a avantagé. Et tu sais exemple euh, euh, la, la situation avec Jamie. Bon, Mona a respecté sa promesse dans ce cas-ci. Et euh, mais à, à même temps qu'elle l'avait pas fait, elle aurait pu dire parce que oui, je t'avais promis ça. Mais c'est que je savais aussi comme je me suis rendu compte dans, au courant de la semaine que t'allais amener Coco no matter what, que j'étais pas dans ton plan de top 2 et à ce moment-là il fallait que je te. Tu que je brise ma promesse puis que je t'élimine. Puis là tu fais. Puis je savais que sinon t'allais gagner à la fin. C'est juste de euh, trouver un moyen de, de, de mettre un peu de beurre sur la, la situation, puis de remonter euh, Jamie pour valoriser euh, ses chances de gagner. Um, Valo qui dit « C'est quand même le meilleur scénario pour Mona pour trahir le deal avec Coco car il ne peut pas savoir ce qui se passe du côté de Coco. » C'était la meilleure euh, situation jusqu'à temps qu'il y ait une triple égalité. Parce que là, à ce stade de la compétition du patron, vu qu'il y a une égalité, ben, puis je sais pas si Marimé a dit « triple égalité » ou non, faudrait que je revérifie, mais le fait que euh, Coco sait qu'il y a une égalité fait en sorte que là Mona perd son opportunité de pouvoir trahir son plan sans que ça sache ou sans que ça ait l'air d'être volontaire tu sais, Mona peut dire hey, je pensais que j'étais pourri puis finalement j'étais bonne puis c'est quand même un argument qui peut passer mais sauf que là s'il y a égalité et que Mona gagne volontairement le challenge là cet argument-là de oh, j'ai gagné accidentellement, et plus peut plus se faire acheter et, m -m -m, Coco va pas la croire Fait que là je trouve que la situation c'est vraiment pas l'idéal c'était la meilleure compétition finalement qu'il aurait pu pour trahir ce deal-là sans que ça soit trop grave mais là, avec la triple égalité, ça rend ça vraiment, vraiment compliqué. Euh, par rapport au scénario de la semaine, on a quelques, on a quelques réponses. Euh, euh, Philippe Olivier qui dit Liliane est en danger. Matthew qui dit Jamie PM, Coco Veto, Liliane quitte. Euh, Light qui dit Coco PM, Liliane veto et Jamie qui quitte. Et Lou qui dit j'aimerais voir Liliane gagner. Par contre, oui, elle est en danger cette semaine. Euh, donc on entend beaucoup, c'est soit cet enfant, c'est soit Liliane qui quitte ou Jamie. Et c'est pas mal un peu le scénario que j'ai. J'ai surtout l'impression que c'est ces deux-là qui sont le plus en danger, justement parce que c'est les deux qui, pour moi, ont les scénarios les plus avantageux face au jury. Et que ça va... Tu sais, Mona va pas être... Je, à moins que Jamie ait le vote décisif euh, en gagnant le veto, puis qu'elle décide d'éliminer Mona parce qu'elle trace moins Mona que Liliane j'ai l'impression que c'est, oui, Liliane et Jamie qui vont être celles qui vont être coupées de leur duo respectif Fait que je, je suis curieux, je suis content de voir puis je suis curieux de voir, puis je trouve ça intéressant que je suis pas le seul à penser ça. Um, William qui dit, je trouve que Liliane est une joueuse solide, mais elle ne drive pas assez à son avantage en de direction des votes ou la semaine. Son premier PM est un bon exemple. Elle voulait cibler Marianne alors que c'était contre ses intérêts d'être celle qui met la hache de guerre son choix était de cibler MC. Ben en fait, me semble, sauf erreur de ma part, Liliane était quand même... Euh, et, pour moi, Liliane était quand même réticente à euh, mettre la hache. Euh, elle, elle voulait pas mettre la hache de guerre dans, euh, dans l'alliance je pense qu'elle a été influencée après ça par le groupe pour le faire, mais ses premiers réflexes n'étaient pas de faire ça. Et elle a quand même, assez s'est sorti de cette situation-là où elle a mis plusieurs personnes sur le bloc avec pratiquement aucune cible sur le dos. Pour, puis même si... Euh, même si elle a... Euh, tu il y a des situations qui l'ont amenée à être avantagée ou qui l'ont facilité. Je pense pas que ces scénarios-là sont juste sortis du miracle des cieux puis qu'elle a juste été chanceuse. Pour moi, je pense qu'elle a quand même... Elle s'est tout le temps assurée que ses décisions étaient mesurées dans la manière dont il était prises qui qu faisait en sorte qu'elle était... qu 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 se mettait le moins de sang possible sur le dos. Et elle a quand même convaincu certaines personnes à aller de son bord à certains moments quand c'était avantageux pour elle. Pour moi, je pense pas que, que Lilian est si déclassée que ça, stratégiquement parlant. Mais euh... il faudrait que je réécoute et que je revérifie tout ça. Mais pour moi, Lilian a quand même... Tu sais, elle a quand même drivé une partie de l'action où, si elle ne la drivait pas, au moins elle était tout le temps dans une position où elle ne se mettait pas de sang sur les mains, elle n'était pas la cible. Et dans une saison où tous ceux qui se mettaient de l'avant étaient ciblés et évincés pratiquement immédiatement, est-ce que le fait de ne pas, d'être quand même dans des situations de pouvoir et ne pas se mettre le sang sur les mains, ne pas se mettre cette cible-là sur le dos, est un exploit en soi? Moi, je crois que oui. Et c'est pour ça que je trouve qu'elle est impressionnante à ce niveau-là. Euh, Valou qui dit J'aimerais tellement que Mona soit patronne cette semaine. Et Patrick dit ensuite, Mona est un joueur social incroyable, euh, redoutable, pardon. Et j'aime le, 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 le classique, le, le notre duo de Twin dans le chat, Valou et Patrick, qui euh, ont les mêmes, les mêmes <rire> qui parlent des mêmes joueurs ont les mêmes intérêts en même temps. Et euh, à voir si là les déceptions des éliminations vont. Euh, euh, vont, euh, <rire> euh, vont se poursuivre cette semaine. Euh, Valou qui dit, « Je me questionne concernant les disques. Elles, elles ne le sentent pas toucher que le centre n'est pas troué? » Je sais pas si je m'explique bien. Euh, pour vrai, je sais pas. C'est une bonne question. Je... Peut-être que le trou, il est comme juste d'une taille différente, fait qu'il ne fit pas sur le poteau, mais tu peux pas le gauger. Quand, euh, euh, quand tu le ramasses ça serait mon guess personnel je sais pas si que, euh, il est pas troué j'ai pas regardé le disque assez pour voir s'il était troué ou non mais c'est peut-être juste une différence de taille ce qui fait en sorte que tu le sais pas nécessairement immédiatement ou peut-être qu'il y a une règle qui dit que dès que tu pognes un disque tu es obligé de l'amener, je sais, je sais pas parce que j'avoue que si le disque est pas troué ben, tu le laisses là puis tu passes à un autre appel je, je, je sais honnêtement pas c'est une bonne question Valou faudrait que j'y porterai plus attention euh, euh, quand on va réécouter la, la round finale dans l'épisode de demain soir euh... Euh... William dit Mona sa seule chance de gagner la saison c'était d'éliminer Liliane mais il semble qu'elle tient à son final 2 une situation où elle torche Mona dans un final 2 alors qu'elle bat Jamie et peut-être même Coco euh, pour moi je suis d'accord que Mona devrait éliminer Liliane si elle veut avoir un argument comme pour séparer un peu plus la game de Liliane. Euh, par contre... Puis je pense que c'est après ça un argument qui pourrait l'aider dans un... Euh, dans, un, un dans un... Pour se démarquer de Jamie et Mona. Par contre, est-ce que les gens... Est-ce que, est que Coco et Jamie vont amener Mona à la fin? Là, c'est là où j'ai des doutes. donc Si... Euh, Mona élimine Liliane Est-ce qu'elle est qu a, est qu a un scénario Où elle peut potentiellement se rendre Dans le final 2 euh, C'est là où j'ai des grosses questions euh... Oui, elle me dit sortir, euh, sortir Corinne bénéficiait Largement Coco et Jamie Corinne était un bouclier pour Liliane et spécialement pour Mona Sortir Corinne c'est scouper une opportunité De se rendre au final 2 pour Mona ben, c'est ce que j'ai dit, c'est pour ça que j'étais comme, dans ma tête, l'élimination de Corinne, il y avait des scénarios pour qu'elle puisse euh, vanter sa game, vanter son utilité face, euh, face justement, dans l'espèce de guerre de duo qu'il y a entre euh, euh, Coco, Jamie et Mona, Liliane. Et cette notion-là de bouclier, cette notion-là de « je vais être un soldat pour vous » dans une guerre que, qui est clairement en train d'avoir lieu cette semaine au, au top 4. Euh, mais qui aurait pu ne pas avoir lieu s'il avait décidé de mener le combat plus tôt, d'éliminer Jamie cette semaine et de peut-être s'avancer par contre après ça il y a encore, C'est je pense que Corinne faisait trop peur elle a... Corinne aurait dû quasiment faire une espèce de deal poser. écoutez on se rend final 3 ensemble puis après ça advienne que pourra, Ou, essayer de marchander quelque chose avec, avec Liliane et Mona à ce stade là mais elle l'a pas fait euh... Patrick qui dit « Check bien ça si la gagnante des archives peut choisir un septième membre du jury parmi les évincés pré-jury parce qu'un jury de 5, c'est ridicule. » Un jury de 6 euh, dans ce cas-ci, oui. C'est un des scénarios que j'ai théorisé personnellement. Euh, je me suis dit que ça serait ça. J'aime pas l'idée parce que je suis comme « Tu vas choisir... » Oui, tu peux choisir quelqu'un qui va t'aider, mais tu pourrais te tromper dans ta lecture des choses. Mais en même temps, je suis comme... Y a, est-ce que les autres joueurs sont contractuellement obligés de continuer d'écouter la saison? Est-ce qu'ils doivent. Tu sais, je sais pas trop. Je. Euh, je sais pas, tu euh, euh, si c'est une bonne chose à ce niveau-là. Mais je, oui, Patrick, ton, ta théorie pour moi était. Euh, est, est une des, des théories possibles, en effet. Et, et je serais pas sûr que ça soit ça. Euh, William qui dit « Je crois que Corinne sera la fan favorite de la saison. » C'est une bonne question. Euh, je... Euh, pour moi... Euh, pour moi... Euh, Corinne pourrait l'être. Je me demande s'il y a encore un delusional Alex euh, Despatis Club qui serait prêt à, <rire> à voter pour lui à ce stade-ci. Ça fait quand même longtemps maintenant qu'il est plus dans la maison. Fait que je pense que l'engouement pour Alex Despatis s'est peut-être éteint un peu d'ici là. Euh, mais euh, oui, je pense que Corinne peut, peut, pourrait remporter l'honneur. Valérie qui dit, sous l'angle qualité du show télé, Mona est une solide entertainer. J'adore ses confessionnaux. Et quand elle s'impatient dans le noir, elle donne tout un show et cette semaine l'a confirmé. Moi, pour vrai, c'est probablement mon personnage préféré de la saison. Euh, je regarde souvent le, les joueurs et les joueuses sous deux angles. Joueuse et personnages. Dans une télé-réalité, tu deviens un peu un personnage. Tu écartes une version un peu cartoon de toi-même, tout en amenant une authenticité qui va être là aussi. Je pense que Mona est excellente pour jouer la carte du personnage dans le show. Moi, c'est comme, comme tu l'as dit Valérie, moi aussi j'étais crampé à voir Mona être plus capable dans le challenge. Et c'est ce qui a rendu le challenge divertissant pour moi parce que sinon j'aurais fait comme « ok, c'est un peu plate », mais de les voir patienter puis de voir Mona en avoir sa claque, pour moi c'était le highlight de euh, l'épisode de ce soir euh, niveau divertissement. Fait que oui, pour moi, Mona à ce stade là et, et probablement la personnalité la plus divertissante dans la maison. <rire> On vote Fallu. <rire> nice one, Valou. Euh, ouais, <rire> Fallu. Euh, William qui dit que c'était une triple égalité 5-5-5. Ouais, oui, ça, je me, je, me, je me souviens que c'était une triple égalité 5-5-5 dans le challenge. Mon point par rapport au challenge et au fait que est-ce que euh, Coco sait que Mona pourrait la trahir, c'était plus au fait que, est-ce que Marimé a dit que c'était une triple égalité. Est-ce que Coco sait que c'est une triple égalité ou elle sait juste qu'il y a une égalité, mais elle sait pas avec qui? c'est plus ça, moi, ma question. Parce que là, ça déterminerait... C si Coco sait que c'est une triple égalité, ça veut dire qu'elle sait que Mona a le même score qu'elle, euh, tout comme Jamie, d'ailleurs. Et donc, là, ça, ça, ça ferait en sorte que si Mona gagne, Coco le sait automatiquement que euh, c'était un choix délibéré de la part de Mona. C'était plus ça le point que j'amenais. Euh... Euh, puis, bon, ok, William, sur reparlais de la situation avec Liliane et MC, mais je vais. Au on, pire, on, on, on pourra s'en parler, parler sur Instagram. Je ne vais pas revenir là-dessus encore trop longtemps. Mais ça pourra être un point aussi à aborder dans la rétrospective des joueurs, dans le classement des joueurs et des joueurs, ce qui va sortir à la fin de la saison. Je sais pas encore exactement quand, parce que dès que Big Brother finit, on repart avec Survivor Québec. Fait que Ça va rouler encore à ce niveau-là. Euh, la structure, on, va, on a décidé de comment on allait faire tout ça. On en a réfléchi, on, on s'est rencontrés pour en parler. Et ça va vous être euh, communiqué très prochainement, justement. Euh, on, notre plan, c'est de faire un, un, une vidéo pour euh, le casting de Survivor Québec, euh, quand on va en avoir plus sur leur bio. Donc, on va un petit peu plus connaître les candidats et les candidates. Et là, on va pouvoir aussi vous communiquer comment euh, Survivor Québec va être couvert sur la chaîne et quelle formule. Euh, moi, Christian, est la troisième personne invitée euh, ben pas invité, la troisième personne de notre équipe pour Survivor Québec euh, va, euh, on, on va s'occuper de tout ça. Donc, euh, c'est un petit, un, petit, un petit teaser euh, de fin de, de stream comme ça par rapport à ce qui s'en vient sur la chaîne, ce qui s'en vient avec Survivor Québec. Euh, moi, là-dessus, je vais euh, arrêter le stream pour ce soir. C'est là-dessus qu'on va se quitter euh, une belle semaine devant nous de Final 4 qui s'en vient. Euh... euh j'ai très hâte de vous retrouver mardi soir à 19h15 pour jaser tout ça. Euh, William, juste pour répondre à ta est-ce que la troisième personne, c'est Hugo de Survivor Québec? Euh, je peux répondre à ça. Non, c'est pas Hugo. Euh, Quoique, j'apprécie énormément Hugo. Euh, J'ai été quelques fois sur sa chaîne. Euh, super bon gars. Et je vous invite à aller voir sa chaîne si vous êtes fan de Survivor. Euh, aussi, moi, je, je, je suis toujours super euh, pro à supporter tous ceux qui parlent de Survivor sur YouTube au Québec. Fait qu'aller voir euh, Hugo de Survivor Québec. Mais non, c'est pas lui la troisième personne. Euh, je, 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 je regarde un petit once de, 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 de mystère. Euh, c est, c est, je ne veux pas non plus <rire> en faire un plat. Là. Mais c'est juste, euh, ça va être le fun de voir ce... Euh, euh, en, en temps et lieu, pour, euh, qui va compléter l'équipe de moi et Christian pour Survivor Québec. Et euh, Joseph qui demande, est-ce que je vais faire des lives pour Survivor Québec euh, ça risque de pas être euh, des lives, ça risque d'être plus format podcast, euh, euh, enregistré un peu à l'avance. Est-ce qu'on va faire des lives peut-être à certains moments donnés C'est fort possible, on a, on, honnêtement on n'est pas contre l'idée, c'est pas encore confirmé. Mais je garde les détails pour une prochaine, euh, une prochaine vidéo. Et euh, pour Lina, la chaîne de Hugo c'est Survivor Québec, Il me semble que c'est comme ça qu'il l'appelait, je ne sais pas si là ça a changé depuis... Euh, mais euh, je pourrais mettre le lien dans la description euh, sur YouTube ou si quelqu'un veut le mettre dans le chat, n'hésitez pas. Bref, euh, là-dessus, moi, je vais mettre fin à ça pour ce soir. Euh, moi, je vous dis à mardi euh, pour non seulement le prochain livestream de Big Brother euh, Célébrité saison 3, mais aussi ma prochaine vidéo sur Survivor 44 avec Christian qui va sortir au courant de la journée mardi. Euh, merci d'avoir été là ce soir. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Euh, de vous abonner à ma chaîne, laisser des commentaires dans le chat les prochaines fois ou sinon dans les commentaires des rediffusions. Et si vous écoutez en version balado, n'hésitez pas à rater euh, le podcast 5 étoiles ou peu importe le système de rating. Passez une super belle soirée tout le monde. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous. Et à la prochaine.